0: Iedereen wel leuke jeugdherinneringen heeft van bezoekjes aan de olifanten, leeuwen en neushoorns in de dierentuin. Maar het is ook zeker geen geheim dat de bestaanszekerheid in het wild van veel deze geweldige beesten in gevaar is. Gaan onze kleinkinderen nog de kans hebben om ze in het wild te zien? Of zijn ze dan alleen nog maar te bezichtig in de dierentuinen? Daar gaan wij vandaag achter komen in deze groene aflevering van de Africast. Mijn naam is Juri Nortier en tegenover mij zit mijn maatje Jos Hummelen. Jos! Ben je wel eens op safari geweest in Afrika?
1: Uh, ik ben een safari-fan, geen safari-freak. Maar ik heb het geluk gehad dat ik uh, in Etosha National Park ben geweest. In Goro Goro en uh, in Keniaanse parken. Het was wel echt gaaf.
0: Etosha. gaaf. Etosha is wel echt een prachtige ja, plek.
1: Dat daar, heb ik een, uh, daar heb ik zo'n uh, zo speciale neushoorn gezien waar we het ook later over gaan hebben. En dan uh, riepen ze mij, want dan was je in zo'n... In zo'n uh, campement zeg maar. En dan riepen ze van, kom kijk, kom kijk. En dan was ik daar zo. Dan zat je daar boven neer te kijken op zo'n drinkplaats. Dat is echt fantastisch.
0: Geweldig. Ja, voordat wij straks de hele uitzending uh, gaan hebben over onze safari-ervaringen... Uh, wil ik eigenlijk toch veel liever overgaan naar onze gast. Want wij zitten hier natuurlijk niet alleen.
1: Ja, dan leren we ook nog wat. Uh, Precies.
0: Vandaag is bij ons aangeschoven Christian van der Hoeven. Senior Wildlife Advisor bij het WWF. Het WNF. Um, Goed dat je er bent, Christian. Dank je. Kan jij kort uitleggen: wat doet een senior wildlife advisor?
2: Oh, dat, het klinkt veel luxer dan het eigenlijk is. Uh, wat je doet is het geld dat wij ophalen in Nederland voor natuurbescherming op een uh, verantwoorde manier uitgeven in de plekken waar het nodig is. En dat doe je met kennis en uh, netwerken en alles. Het klinkt heel droog, maar dat betekent dat ik heel veel naar plekken ga, in dit geval naar Afrika, waar we adviseren over hoe je het beste natuur kan beschermen. In samenwerking met de mensen daar.
0: Daar komen we straks nog uitgebreid ja. op terug. Uh, we hebben ook gehoord dat jij een groot gedeelte van je leven in Afrika hebt gewoond en gewerkt. Uh, kun je ons een beetje vertellen wat je daar allemaal gedaan hebt in al die jaren?
2: Ja, dat kan ik wel. Ik ben natuurlijk ten eerste heel erg oud. Ik ben over de vijftig net. Dus uh, mijn vader was arts vroeger in Zambia. Uh, zes jaar hebben we daar gezeten, dus ik heb daar als klein kind gewoond. Uh, hebben we het gezin gewoond en daar heb ik natuurlijk heel veel van meegekregen. En dat blijft echt in je bloed zitten als je helemaal in Afrika hebt gewoond. Dat kunnen mensen die langer hebben gewoond in Afrika wel beamen. Mm -hmm. um, en daarna ben ik uh, als, uh, als biologiestudent, heb ik veldwerk gedaan in Ivorkust, uh, apenonderzoek in het regenwoud. Uh, dus uh, dat was zes dagen per, per week uh, gedurende negen maanden achter apen aanrenning en opschrijven wat ze doen. En dat vond ik eigenlijk zo leuk dat ik nog een keer naar Afrika wilde in veldwerk doen. Maar dat mocht eigenlijk niet internationaal uh, stage. Want dat duurt te lang en net te duur. Maar dan heb ik dat via de Leiden Universiteit gedaan. Dat Apen was via Utrecht. En toen ben ik nog een keer gaan naar Cameroen. En toen heb ik daar achter de olifant aangehobbeld. En daar heb ik olifantonderzoek gedaan. En uh, daarna uh, zocht ik natuurlijk een baan. Want biologen hadden geen baan in die tijd. Ja. En toen kon ik als onderzoeker werken bij een programma in Noord-Cameroen weer. Een ander gebied. En daarna nog een keer, dat was ook een jaar, en daarna nog een keer voor de Tropenbos en uh, de Wereldbank uh, anderhalf jaar in zuid kameroen gewerkt, weer in het regenwoud. Dus het olifant was zwannen. en daarna was het weer anderhalf jaar regenwoud werken.
0: Dat zijn een hoop landen. Ja. Nog maar iets de, waar je heel graag heen zou willen in de komende periode? Ja, als het weer mag het het natuurlijk. Ja. Uh,
2: ik zou heel graag naar de Hoorn van Afrika willen, Ethiopië. Somalië. Uh, ja, daar zit een enorme biodiversiteit en endemisme, Dus hele speciale
1: soorten die er zijn. Schitterende dieren ook. Daar zou ik graag een keer in willen. We moeten sowieso een keer een aflevering maken over puntland en, uh... en Somaliland. Precies. En...
0: Nou, dat is inderdaad een mooi, want daar horen we eigenlijk veel te weinig over. En volgens mij gebeuren daar Hele rare dingen. Dat is uh, helemaal
2: correct, ja. Maar ja. Het is,
1: ik, ik, ik stel me die regio voor als uh, vrij droog en ja. met een lage biodiversiteit. Waarom is het toch interessant voor jou?
2: Nee, dat is, dat is, dat is, dat is niet zo. Het is, een, uh, uh, het is eigenlijk een verschil. Uh, ik begon natuurlijk in de regenwoud. Dat is nat en dat is bijzonder biodivers. Maar het heeft niet zoveel aantallen per soort, om zo maar zo te zeggen. Dus, dus je komt heel veel soorten tegen, maar niet in hoge aantallen zoals je in de savanne waar het droog is, wel... Een
1: beetje uh, zoals in de Ark van Noach.
2: Uh, ja, precies. Maar dan moet je ook nog beter zoeken, zeg maar. Nee. Het is, uh, uh, dus het is in een regenwoud heb je heel veel soorten, maar dan moet je heel hard zoeken en dan kom je niet altijd tegen. En in een savanne heb je minder soorten, maar kom je zo makkelijk tegen en heb al die vlaktes en zo en is droger. En dat is altijd een afweging wat moeilijk is, zeker als bioloog, van wil ik nou voor de veel soorten gaan en al die diversiteit en dat spannende, maar moeilijk zoeken. Of wil ik naar de savanne en vanuit je auto, uh, zeg maar, zittend uh, je, je gedragsobservatie kunnen doen. En dat heb ik dus de hele tijd afgewisseld. Cameroen, uh, of Ivorcus was eerst Regenwoud. En dan Cameroen was Savanne. Toen weer Cameroen, uh, Dus regenwoud. nu ben je weer
1: toe aan de Savanne. En nu ben ik weer, zit ik
2: weer op de Savanne-gebieden, ja. Zambia en Namibië en zo, ja. waar, je net, waar je het net over had. Ja. Ja.
0: Ik noemde het net in de introductie ook al. Het gaat er wereldwijd niet zo goed met de soorten diversiteit. Um, zou jij een korte schets kunnen geven, als dat überhaupt al mogelijk is... van hoe die situatie in Afrika... Is op dit moment.
2: Nou ja, kijk, het, het, daarom is het goed dat we een uur hebben, want het is natuurlijk een, een heel erg complexe issue. Um, vroeger, heel vroeger, 100, 100, 200, 300 jaar geleden, zeg maar, was er natuurlijk enorm veel wild. Uh, in de koloniale tijd hebben de, hebben de kolonialen die landen overgenomen, zeg maar, en was het wild eigenlijk ten dienste van de kolonialen om voor hun jacht en voor hun eigen gebruik. Uh, Nadat het natuurlijk daarvoor daarvoor gewoon een samenleving was tussen lokale indigenous people zeg maar, en, de, en, de, en de dieren daar. En die kolonialisme heeft ertoe geleid dat er een enorme handel was in ivoor Neushoorn en andere dieren. En dit heeft eind 19e eeuw geleid tot een enorme neergang van alle populaties. Met name bijvoorbeeld olifanten waren er in Botswana nog maar 4000 olifanten in 1900. In totaal. In, in totaal in dat land. En nu zijn er 130.000. Dat is na, uh, nadat de kolonialisme min of meer af, afgenomen is en... ...dat ze tijdens die koloniale periode ook nog hun gebieden wilden beschermen... ...voor hun eigen jacht, zeg maar, voor die rijke mensen... ...is die natuurbescherming erin gekomen als een soort middel om de natuur te beschermen. En toen is het langzaam omhoog gekropen... ...totdat ze dus in de jaren 60, 70 van de vorige eeuw te veel olifant hadden. Uh, en toen zijn ze met allerlei programma's waar we het straks nog wel over hebben... ...begonnen om dat te controleren en te beheersen. En uh, te
1: transporteren, toch en, ook?
2: En te transporteren. Maar het probleem was natuurlijk dat in de afgelopen honderd jaar... ...de bevolkingsgroei natuurlijk enorm is geweest in Afrika... En het dus niet zo is dat er meer olifanten of dieren of dieren, wat voor dieren dan ook zijn. Maar dat het veel te veel mensen zijn. En die hebben steeds meer ruimte nodig. En zeker met die armoedige landbouw heb je ook veel grotere areaal nodig. Dus je krijgt steeds minder ruimte voor, de, voor het wild. en Daardoor verdwenen er heel veel soorten of werden die gedecimeerd. En dat is eigenlijk over de hele linie. Er zijn weinig soorten die het goed doen. Zeg maar. Maar als je dus,
1: nou een beetje probeert te vergelijken. Hè? Dus uh, we hebben het vaak over de, de, de Amazone ja. die nu... Uh, ja. Ondertoe ziet oog van. van. ja, je Bolsonaro. Uh, een beetje wordt. Ja. beetje bij beetje. of misschien wel heel snel wordt. Uh, wordt heel gekapt. Snel, ja. um, is dat te vergelijken? Ik bedoel. zijn die. waar we het net over hadden. die regenwouden in. Uh, in. in Afrika. waar die dus. die soorten rijkdom hoger ja. is. gaat dat net zo. Op, nou, het, net zo'n tempo achteruit?
2: Nou, dat gaat ook heel hard inderdaad. Uh, daar gaat het met name heel hard. ook in Centraal-Afrika. In, in de congo basin waar je. Dat, waar je die, waar die jungle hebt. Daar gaat de, de houtkap ook hard, maar niet zo hard als in Amazon, zover ik weet. Maar wel hard genoeg om echt een bedreiging te vormen. Uh, alleen daar is de, de, de bedreiging veel groter vanuit echt de georganiseerde stroperij. Um, en, en, en nog steeds zeker de houtkap, want de houtkap ontsluit altijd bossen en dat neemt altijd mensen mee. En die mensen die meegaan, die moeten allemaal eten en al die houthakkers. Dus er komt in de het, in het stroom van die, van die houthakkers komt dan een enorm contingent van mensen die, die eindeloos aan het bushmeat jagen zijn. Of aan het stropen zijn voor het ivoor of voor pangolins en die schubdieren. Dat is een, best wel een drama ja. Dus
0: op die manier versterkt het probleem zich ook. Het ja. is eigenlijk bijna een soort van vicieuze cirkel waar men dan in terecht komt.
2: ja. ja. Okay. Nou, het is jammer, want, want het, het, het kan best wel anders. Weet je. Je, hebt, je hebt allerlei duurzame soorten houtkap. Dat je zeg maar, een gebied in vijven deelt. En in elk gebied ga je vijf jaar kappen. En dan mag je niet kleiner dan de bomen kleiner dan 30 centimeter. Zo deden de ze je dat vroeger. Ja, precies. Als je dat kapt, dan, uh, dan kap je daar vijf jaar. En alleen de, de, de grotere bomen dan 30 centimeter. En dan ga je naar het volgende gebied. En zo ga je een stapsgewijs door al die gebieden heen. En tegen de tijd dat je bij het eerste gebied terugkomt... zijn die bomen weer teruggegroeid. Maar er is zo'n greed, zeg maar, zo'n hebzucht... En men wil snel en veel dat ze veel te rigoureus te werk gaan. De regelgeving wordt niet nageleefd en dan krijg je dus dat er steeds meer gekapt wordt. En dan komen de mensen die gaan dan weer akkertjes bouwen en dan komt dat bos dus nooit meer terug. En dat gaat steeds verder en je ziet steeds meer die, dat opkruipen van die landbouw. Wat inmiddels bijna groter is dan, dan zeg maar de houtkap in het, in het oerwoud. Want die mensen die hebben grond nodig om hun, hun akkertjes te verbouwen. Ja, het, ja is, een... het, is, het wordt niet altijd een blij verhaal. Nee, moet... maar nee, laten, nee, laten nee, we willen <laughs> een
0: eerlijk dus verhaal. En uh, blijer ja. verhalen komen misschien op een later tijd. Dus oh, misschien dat we nog aan nog het nog einde ook nog wel richting een, een, een mooi verhaal ja, kunnen gaan. Ja. Maar kan je met ons meenemen waarom dit een probleem is voor ons hier in Nederland?
2: Nou, dat vind ik een hele goede. Dat is ook altijd een vraag die je moet stellen. Wat maakt het mij nou uit als er een olifant uitsterft? Hè? Um, nou, ten, ten eerste... Uh, we hebben we natuurlijk een soort van culturele uh, verantwoording. Hè. We, we hebben daar natuurlijk het uh, continent leeggeplukt uh, gedurende de koloniale tijd. Dus ik vind dat je ook verantwoordelijk bent om dat een goede staat achter te laten. Uh, dat is één. Uh, ten tweede heb je gewoon een morele verplichting om te zorgen... dat het, uh, uh, het, het biologische evenwicht in de aarde bestaat. Maar daar dat
1: komen is... we er toch niet mee met een morele verplichting? Nee, in nee, nee culturele... maar
2: het, het, is, het is wel een motivatie die je nodig hebt om het te doen.
1: Maar de, heel veel mensen zal zullen... Heel veel mensen hebben zo'n motivatie natuurlijk niet. Dit zijn natuurlijk vage termen. Van ja, ooit de voorouders van uh, Westerlingen Wesselingen hebben daar de boel geplukt. Ja. En nu ben je een soort van verantwoordelijk. Mwa, die voelen nee, dat nee. niet. Hoe, hoe kun je ze toch verantwoordelijk maken? Nou, door te
2: appelleren op hun, wel op hun morele gevoel. Want misschien kunnen ze het niet verwoorden. Maar ze kunnen wel zeggen: van ze kunnen wel snappen. Van ja, weet je, ik met mijn welzijn staat hier in Nederland. Ja, ik en ik heb mijn geld. Ik heb geld te veel, zeg maar om het zo te zeggen. Ik kan mij best wel mensen helpen die geen geld hebben... om te zorgen dat het daar wel goed beschermd wordt. Want ook hier uh, heb je de baat
1: bij als het daar een goed evenwicht is. Dat zien we natuurlijk overal. Ja, we zitten nu in me? de coronacrisis. Hierna ja. komen we weer terug bij de klimaatcrisis... waar we ja. net een beetje mee bezig waren, ja. geloof ik. Ja. En daarna komt de... De ineenstorting van, 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 van ecosystemen ja. ook door verlies aan biodiversiteit. Ja, ja. Kun je dat eens even kort uitleggen voor mensen die denken waar, waar, waar gaat het dan nou, over? Kijk,
2: biodiversiteit is natuurlijk het, 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 het hele scala aan soorten, planten, dieren en dergelijke die bij elkaar zitten. En dat is altijd in een soort van evenwicht. Um, en daar kan je best wel dingen uithalen. En dat doen we ook. Maar um, dat evenwicht, dat is wel een beetje gevoelig. Dus als je er te veel uithaalt... Denk maar aan dat, dat spel met die blokjes... Uh, Jenga. Jengi. Ja. Je kan er elke keer een blokje uithalen. En dan denk van, oh, dat is geen probleem. Ik haal nog een blokje uit. Hè, en zie die blokjes dan als soorten. Uh, en hoe meer je eruit haalt, hoe instabieler die toren, toren wordt. En op een gegeven moment haal je er de laatste eruit. En dan londen die toren in elkaar. En dan kan je niet meer ombouwen. En dat is het probleem. En dat zie je, dat dat op veel plaatsen al gebeurt. En het mooiste voorbeeld is eigenlijk gewoon... ja. Ja. Dat kan ik al later nog noemen.
0: Is dat een lokaal probleem? Is dat alleen een probleem voor mensen daar in Afrika? Of gaat dat ons ook raken?
2: Dat raakt ons zeker ook. Ja. Nee, dit is een mondiaal probleem. Eén, omdat het effect heeft op de klimaatverandering natuurlijk. En twee, het is een manier hoe je omgaat met de natuur, met, met je omgeving en met het evenwicht dat je hebt in je, in je leven, zeg maar. En de kadaljauwvissers in Noord-Amerika, die werden jarenlang, decennia lang gewaarschuwd door de, door, de, door de biologen van je vis te veel. En je gaat op een gegeven moment op dat evenwicht komen en dan stort je die populatie in. En dan ben je alles kwijt en dan is die hele visserij ingestort. Dat werd in de wind geslagen omdat de economische motieven te groot waren. En ja hoor, tien jaar later stortte die hele populatie in en dan was, waren al die honderd vissersboten waren, waren de weg kwijt. En dat is van gewaarschuwd. Het gaat om hoe je omgaat met, je, met, je, met het evenwicht, met de biodiversiteit en de natuur om je heen.
1: Zeg je nou dat er, dat er een invloed is uh, van biodiversiteitsverlies en klimaatverandering? Op klimaatverandering ja. ook,
2: natuurlijk. Hoe meer je kapt, hoe minder bos er is. Ja, maar dat
1: is geen biodiversiteitsverlies. Dat is, ja, dat is, dat is areaalverlies. Geen so nee, ja. Het is areaalverlies. Ah, okay, nee, okay. Je,
2: je, kijk, maar het, het probleem is het, is, het zit heel ingewikkeld in elkaar. Zeg maar. Zo'n zo zo bos, dat bestaat bij de creatie van zo'n soort die erin zitten. Ja. Als je daar dingen weg gaat halen, bijvoorbeeld olifanten, die hou je. Hè, die haal je subjectief eruit, hoe heet dat uh, specifiek eruit, omdat er, uh, dat daar hier aan zit. Dat zijn de tuinieren van het bos. Die maken paadjes, die verspreiden de zaden, omdat ze heel ver lopen en zo. Die zorgen dat 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 bos in, in, uh, intact blijft. Hoe meer beesten je weghaalt, hoe anders dat bos wordt. En op een gegeven moment wordt dat zo anders dat het dan niet meer, niet meer goed functioneert, ja, zeg maar. een
1: systeem met onderlinge afhankelijkheid, ja. waar ja. bomen planten en ja. dieren en met elkaar... er zijn
2: legio-voorbeelden. Je, je hebt natuurlijk de wolven in Yellowstone. Dat is natuurlijk heel erg, heel erg relevant, omdat natuurlijk in Nederland nu ook de wolf terugkomt. Dat hele landschap was veranderd doordat de wolf weg was. Want al die grazers en die, be die beesten die, 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 die weiden open houden, die houden die weiden open zorgen dat het bos niet terugkomt. Op het moment dat er een wolf komt, dan verstoor je dat, dat gedrag van die, van die grazers, die gaan zich verstoppen en verandert het, het, het landschap en dat heet dan de, de Landscape of Fear, omdat ze zich gedragen naar angst. En door het wolf terug te brengen krijg je een heel ander ecosysteem, met als gevolg dat bijvoorbeeld er minder overstromingen waren van de rivieren, omdat die, die kanten goed begroeid waren, dus die vingen dat water mooi op. Weet je, dus je haalt één soort weg en meteen gaat het systeem helemaal veranderen. En dat zie je overal, dat zie je in de zee, dat zie je in de rivieren, dat zie je bij ons in de weidegebieden. Kan niet zo gek verzinnen, maar je moet het zien als een geheel. En dat je niet elke keer zegt: van, ja, maar ik nog één zo'n soort uit. Nou, te veel weghalen uh, heeft, heeft het effect. Dus je moet heel erg goed uh, daarvoor zorgen.
0: Ja, ik vind het voorbeeld van die jenga Toren wel een heel treffend voorbeeld, ja. uh, omdat het daarmee ook aansprekend wordt. En wat ik ook wel merk, is dat uh, deze afhankelijkheid gewoon nooit
2: bekend nee. is. Er is een heel mooi praktisch voorbeeld. Waar ik nog nog één anekdote want wel weer ja. leuk is uh, van Teunus Piersma, die professor van de vogeltrek. Die heeft onderzoek gedaan naar grutto's die naar Afrika trekken. Dat, vandaar het bruggetje naar Afrika, wat natuurlijk leuk is. Die grutto's die trekken vanuit Friesland naar uh, West-Afrika, naar Senegal en zo. Nou, normaal doen de grutto's zeg maar twee legsels per jaar in Nederland. Uh, dus die blijven vrij lang in Nederland voordat ze voor de winter terugtrekken naar, naar Afrika. Maar nou, door onze intensivering van de landbouw is er niet zoveel voedsel meer en kunnen ze maar één legsel zetten. Dat wil zeggen dat ze vrij snel klaar zijn met één Broedsel, hè? we zijn kleine klaar ja. met broeden. En dan gaan ze eerder terug naar, uh, naar Senegal. Maar in Senegal uh, zitten ze in van die natte gebieden waar de rijstboeren hun rijst planten. En dat was nooit een probleem. Maar nu ze vroeger terugkwamen, werd het rijst dat ze strooiden in die akkertjes, werd opgegeten door die, door die grutto's, want die verzagen dat gewoon als voer. Maar ook die kerel zijn, hele mislu zijn oog oogst mislukt was. En die was dus verplicht om dan vervolgens al zijn rijst bij zijn huisje te planten met de hand, uit te graven met zijn hand en dan plantje voor plantje in zijn akkertje te planten. Dat komt dus doordat wij hier onze, onze landbouw intensiveren. En dan zie je dus wat voor evenwichten belangrijk is en hoe mondiaal dan die gevolgen daarvan zijn.
0: Ja, heb je nog een ander voorbeeld in Afrika van een ecosysteem wat recentelijk echt is omgevallen, waarbij echt dat laatste steentje eruit is gehaald en het verkeerd is gegaan?
2: Um, nou, je, hebt, je hebt, het visserij, is natuurlijk best wel een, echt een probleem in uh, ook, ook West-Afrika, waar vroeger een soort van samenwerking was tussen vissers en dolfijnen daar. Die hadden een jaarlijkse soort migratievisserij, waarbij de dolfijnen de, de vissen naar de kust joegen. Dat waren bepaalde trekvissen, volgens mij, ik weet niet precies meer hoe het zat. Um, en waar de vissers dan ook kwamen en die, die, die visten dan veel en een deel van de, van de oogst gaven ze dan, uh, gaven ze dan terug aan, uh, aan de dolfijnen als dank. En dat was een jaarlijks terugkomend ritueel. Die dolfijnen waren er dan niet in de rest van de tijd. Maar die kwamen alleen in de periode als die haringen of die grote scholen makreel daar langskwamen. Maar door, het, door, door, de, door de grootschalige visserij, industriële visserij die daar voor die kust is gekomen, Chinezen, maar vooral Europeanen, en ook Nederlanders, uh -huh. hè, die vanwege de kokkenvisserij de Waddenzee weg zijn gegaan en daar zijn gegaan. Um, het probleem van plaatsen is die, is die vis dan daar ingestort. En was er dus geen vis meer voor die dolfijnen om naar de kust te jagen. En dus, ze, ze zagen nog jaar, een aantal jaar daarna de dolfijnen komen naar de kust. En die vissers die wachten maar was niks te vissen. Dus op een gegeven moment zijn ze allemaal weggegaan. En dat is dus opgehouden.
0: Ook weer doordat er vanuit... Onze kant, ja? veranderingen zijn ja. doorgevoerd die ja. uiteindelijk het effect daar ja. weer versterken. Over, ja, dus, ja. Uh,
1: met Jenga moet je de beurt zo'n uh, zo uh, ja. zo blokje eruit trekken. Hè? Ja. Uh, hoeveel, hoeveel spelers trekken er blokjes uit en uh, wie trekt de meeste eruit? Want je had het net over de Europeanen en, ja. de, en de Chinezen. En dan gaat het specifiek over visserij.
2: Ja. Nou, het zijn natuurlijk met name de, 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 de rijke landen, dus inderdaad China en, de, en het Westen. En Ook Romeer. op land. Ja, ook op land. Uh, die, die houtkap die ga, die gaat niet naar de, naar de hutjes van de mensen die in de bush wonen natuurlijk. Uh, dat gaat voor de, voor de grootschalige timmer, uh, het hout, houthandel, uh, na, naar Nederland voor je dukdal van je sluisdeuren en, en je meerpalen. Um, het gaat voor de, voor de, voor de, in, in, in Zuid-Amerika voor de soja, ook naar Europa voor onze, onze veestapel. Maar dat is daar natuurlijk al. Iedereen gaat erheen om die, om die, uh, die grondstoffen te, te oogsten, zeg maar. En of het nou rubber is, of het nou palmolie is, want er zijn ook heel veel palmolieplantages. Uh, uh, rubber, palmolie, uh, hout, uh, noem maar op. Uh, al, al die grondstoffen die zijn niet specifiek voor de, voor de Afrikaanse markt zelf. Natuurlijk, dat is het, het jammer. En daarom vind ik dat je ook een verplichting hebt.
0: Ja, ik blijf toch nog heel even in het negatieve uh, Lekker. Ja. Je, moet het, je moet het eerst duiden. Ja, daarom het beetje... moet het probleem even, een goede, het probleem moet even ja. goed uh, uitgelicht worden. Um, in 2018 overleed de laatste, in ieder geval het mannelijke exemplaar... van de ja. Noordelijke Witte Neushoorn. Um, dat is flink in het nieuws geweest. Uh, ja. Daar is veel aandacht aan besteed. Ja. Wat is de volgende grote soort die wij terug gaan zien op het NOS-journaal? Die gaat verdwijnen. Waar uh, moeten we ons zorgen om
2: maken? Ja, ik, ik vind dat verhaal van die noordelijke witte neuzen is een beetje een apart verhaal eigenlijk, want die was eigenlijk al uitgestorven in het wild, uh, zeg maar 15, 20 jaar geleden. Um, en dat is een beetje geruisloos vergaan, zonder omdat er niet genoeg aandacht voor was. En toen zijn een paar mensen hebben gezegd van, kom, we doen nog een laatste poging, we halen de noordelijke witte neuzen uit een aantal dierentuinen en we zetten ze terug uh, daar in Opajeta, in Kenia, en dan... We, gaan we daar proberen ze te, te fokken zeg maar, op een natuurlijke manier. Maar eigenlijk wisten ze al dat dat nooit ging werken... op een natuurlijke manier, omdat ze te oud waren... te lang zonder en bla, bla bla. Dus dat is eigenlijk vooral een, echt een mediastunt denk ik... om aandacht te creëren. Uh, en dat hebben ze ook goed uitgebreid. Op zich snap ik dat wel. Hè? Je kon dan voor 25 dollar de selfie... met de laatste mannelijke white rhino. En daar hebben ze, dat geld hadden ze nodig om die soorten daar te beschermen. Maar het was eigenlijk dus al lang gebeurd. Dus al die aandacht, zoveel aandacht die er daar voor die soort was... Vond ik lichtelijk misplaatst, omdat er gewoon soorten zijn die nu nog in het beeld zitten en op, om, op omvallen staan
1: en die aandacht gewoon niet krijgen. Nou dus... vertel, welke moet aandacht krijgen? Er Goh, luisteren maar. duizenden mensen naar deze podcast.
2: Ja, <laughs> nee heb je even. Joh, het, het gaat om, um, om gorilla's, het gaat om, om, om de bonenbo, de, de kleine mensaap, de chimpansee. Het gaat om uh, okapies in het regenwoud. Het, het, je kan het zo gek niet verzinnen. Met, met de zwarte neus maar gaat het nu ietsje beter. Dat is een leuk programma wat we aan het steunen zijn. Uh, waar het nu eigenlijk vooruit gaat, ondanks alle stroperij. Uh, 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 de, de bosolifant die nu net gesplitst is, hè, van de, de savannenolifant, die heeft het echt heel erg zwaar. Uh, er zijn diverse apensoorten die heel erg zeldzaam zijn. Het uh, dwergneilpaard in West-Afrika. Sowieso is West-Afrika natuurlijk een, een groot drama, want heel weinig... Echt heel weinig natuurbeschermingsorganisaties werken in West-Afrika. Waarom is dat? Uh, moeilijk, denk ik, moeilijk. Uh, geen aandacht, is, ja, lastig, weet ik niet. Hm. Okay, laat deze
1: opzomming stoppen alsjeblieft. Ja, precies. Maar, uh, ja, want, ja, kunnen we, we nog even? Uh, uh, we hebben het gehad over zeg maar. Uh, al die mensen die, die al die partijen die dan steeds maar weer een blokje weghalen uit die toren, ja. totdat die uh, klapt. Ja. Laten we even inzoomen op die stropers. Wie zijn dat?
2: Nou, ja, dat hangt van wat voor stroper, uh, stroperij je het over hebt. Um, er, is, er, is een, er is een groot verschil tussen twee soorten strooprijen. Je hebt de Bushmeat strooprij, uh, het, uh, het wildvlees, gewoon voor de consumptie. Um, dat is meest door de lokale bevolking en door de arme mensen. Uh, ofwel voor eigen consumptie, of ze doen het soms voor commerciële... Uh, ja, uh, ik vind eten. dat
1: eigenlijk, als ik dat een beetje heb gezien in die docu's... dan vind ik dat ja. wel een soort eerlijke vorm. Hè? Want zij lopen ja. zelf risico, ja. het gebeurt niet op hele grote schaal. Maar nou,
0: tot, tot op welke hoogte is het toch...
1: En het is niet op grote schaal, dat is,
2: is niet waar, want oh. ze zeggen, ze, die mannen zetten dan, want het zijn bijna altijd mannen, die zetten een uh, rij strikken, 500 strikken soms, uh, in een bos en dan gaan ze één keer in de drie dagen kijken of er iets gebeurt. En, en er zijn onderzoeken geweest die hebben gekeken van ja, hoe, hoeveel halen ze nou op en haal, kan je dat wel 500 strikken langslopen elke twee dagen? En dan blijkt dat inderdaad een heel groot deel gewoon sterft in die strikken en wegrolt omdat ze gewoon niet langslopen. Dus het is, het, is altijd, het is altijd genuanceerder dan je denkt. Um, maar in principe is bushmeat wel natuurlijk een onderdeel van uh, je, je landgebruik. En als je dat goed reguleert, kan het best wel. En je moet die mensen ook natuurlijk eten geven. Die mensen moeten gewoon eten hebben. Maar er is soms een iets wat verkeerd beeld van de Afrikaan... dat hij super hongerig is en uh, graadmager en, uh, en hij is zielig en hij moet eten. Nou, in, met name in die oerwouden... Um, ...daar zijn ook onderzoeken naar gedaan... ...blijkt dat die mensen vaak meer dan 150... ...200 gram vlees per, per dag eten. Dat is, dat is significant. Dat is ja, heel dat... veel. En dat is ook helemaal niet nodig. En de vraag is dan, hoe komt dat dan? Nou, dit is een beetje de perceptie... Hè, op, ...specifiek op Boesmeet dan... ...dat die mensen zeggen van ja... Um, ik, weet je, ik, ...als ik iets kan vangen, dan eet ik het. En ik moet het nu vangen en ik moet het nu eten... ...want ik weet niet wat er morgen gebeurt. En dat is een duidelijke houding... ...die ze altijd al gehad hebben natuurlijk. En dat... Dat, dat voorkomt dat je op een duurzame manier mee om kan gaan. Ja. Van als jij een groep apen ziet en er zitten 15 apen in, dan zou je als je, je wijs bent misschien eentje schieten om op te eten voor, voor het eten. En dan kan je over een week nog een keer. Maar deze mensen schieten dan zoveel mogelijk, eten er eentje op en de rest verkopen ze. En dan de volgende dag doen ze precies hetzelfde. Dus de hoeveelheid jacht is te veel. Dat moet gewoon gereguleerd worden. Maar het is een, een, een fundamenteel ander soort jagen, zeg maar. En noemen we noemen het dan stroop omdat het niet volgens de wet uh, mag. Dan bijvoorbeeld de, de high-level uh, ivorstroperij of de neushoornstroperij. Wat voor echt voor de internationale georganiseerde criminaliteit is. En daar zitten mensen achter die gewoon echt ruthless zijn in criminele netwerken.
1: Ja, want wie kopen die uiteindelijk? Een super rijke drugsbaron ergens in Mexico of in China. In China, in Azië met
2: name. Dus het meeste van de ivoor en uh, neushoorn gaat naar Azië. Uh, Ik
1: wou niet weer richting China, Juri, maar het is weer mislukt. Het is onvermijdelijk. Het is een groot land met veel mensen.
2: <laughs> maar
0: is dit dan? Dit is voor de Chinese uh, uh, traditionele me medische, medische kunst. Uh, alleen of?
2: neushoorn wordt gebruikt voor uh, traditionele medicijnen. Uh, ivoor is echt voor beeldjes en tinklers en uh. aanbandjes. En die, ja. die hoeven niet zo heel duur te zijn. zijn uh, arbeidjes zijn vaak 50 dollar of zo. Kleine beeldjes voor 50 tot 100 dollar. En dat wordt vaak gekocht als relatiegeschenk. Maar mm, ik vind vooral voor, voor China. De, er is wel echt verandering uh, gaande. Het gaat langzaam. En ze lopen er vooral niet mee te koop. Maar dat land zet wel stappen. En gaat in een goede richting. Er zijn landen die veel erger zijn in Azië. Waar je zo'n soort waterbed. Weet je, je, je controleert hier heel erg. En dan komt het daar weer opzetten. Myanmar.
0: Maar uiteindelijk voor de, voor de hoeveelheid wat er gestroopt wordt... maakt het niet uit nog. Uh, of zien we wel dat in de afgelopen jaren... dat het qua schade qua stropers uh, minder wordt?
2: Uh, ja, uh, dat hangt van welke soort je het over hebt. Uh, hiervoor zie je iets omlaag gaan. Het wordt natuurlijk allemaal helemaal verstoord door de coronacrisis. Omdat er niet gereisd moet worden... zie je dat er veel minder stroperij is. Nu. Veel minder, met name veel minder smokkel. Uh -huh. Omdat er gewoon geen transport meer is. Uh, maar je ziet... Uh, um, je ziet wel een beetje verandering, maar het is heel moeilijk. Want er zijn ook de, de handelaren, omdat het zo'n georganiseerde criminaliteit is... zie je ook uh, hiervoor opgeslagen worden. Het wordt echt bij zich tot de prijzen omhoog gaan. Het wordt in Afrika opgeslagen, het wordt in Azië opgeslagen. Uh, als het, de handel is verboden inmiddels in China... dan gaan de toeristen die het toch willen hebben, die gaan het dan in Myanmar kopen. Want daar is toch geen, uh, geen controle en geen uh, rechtsstaat, zeg maar. Dus daar, daar kopen ze dan hun handel. Dat wordt steeds beter gecontroleerd. Waar je vroeger bijvoorbeeld, als je je ivoor of je neushoorn kocht als uh, Chinese toerist in uh, Myanmar of in Vietnam, um, dan, uh, dan kreeg je de garantie dat je, je dat als het in beslag slag genomen werd bij de, bij de grens, dan kreeg je gewoon je volledige bedrag terug. En dat doen ze nu niet meer. Ze zeggen van ja, het risico is te groot, het gebeurt te vaak, want de controle van China is te streng. En dat is een indicatie dat ze wel meer doen en dat ze beter hun best doen.
1: Zullen we even terug naar Afrika? Ik heb nog een ja. vraagje over die, over die parken waar, uh, waar je dus uh, mag jagen. En uh, nou ja, ik ben opgevoed uh, uh, en, en ik zie dat nu ook nog wel eens op, uh, op Facebook zie je dan zo'n foto van zo'n uh, zo Amerikaan met zo'n geweer die heel trots uh, bij een dode olifant of leeuw staat. En dan komen er allemaal reacties onder van mensen die ervan walgen. Mm. Kan het ook zo zijn dat die mensen indirect juist uh, gebieden redden?
2: Ja, dit is natuurlijk een... Een, uh, ...een erg gevoelig onderwerp. Om het maar zo te ja, zijn. Dan vraag ik het ook aan jou. Ja. Zeker voor een organisatie zoals wij waar, waar wij... ...waar wij leunen natuurlijk op een grote achterban... ...met een uitgesproken mening vaak. Um, laat, laat ik eerst vooropstellen dat jagen niet plaatsvindt in parken. Per definitie niet. Zeker in Afrika niet. Nationale parken zijn daar ook echt nationale parken... ...in tegenstelling tot ons Hoge Veluwe Park in Nederland... ...wat een aparte status heeft. Um, wat natuurlijk sowieso raar is, maar goed... De parken daar mag niet gejaagd worden. Als er gejaagd wordt, wordt het vaak in jachtzones gedaan die vaak om die parken heen liggen. En dan heb je een soort poolfunctie, uh, dat die parken fun functioneren als een pool. En als er dan teveel zijn, die gaan dan naar de gebieden buiten. En daar mag dan gejaagd
1: worden. Dus het een ja. ja, precies.
2: En als je dat goed regelt, als je het echt goed regelt en je zorgt dat er een duidelijke quota gesteld worden. En het geld dat opge opgeleverd wordt door de jacht gaat naar de lokale bevolking die daar woont... dat zij er echt direct van profiteren... en dat het geld besteed wordt aan natuurbescherming... dan kan het, dan kan het in het uiterste geval... kan het bijdragen aan de bescherming van de soort... en van de biodiversiteit daar.
1: En hoe vaak gebeurt dat? Weinig. Oh. En, en waar gaat het goed?
2: In Namibië. En waarom gaat het in Namibië goed? Omdat ze daar uh, de, het omgedraaid hebben... waar het normaal is als ik... want uh, meestal zijn het of rijke uh, lokale, uh, lokale lui ik lease een, een, uh, een gebied... Om daar te jagen, dan krijg je een kwotum voor een aantal soorten. En betaal je, gewoon, je betaalt gewoon huur, zeg maar, voor, voor je gebied. En je betaalt per geschoten dier. En het idee is dat het, je voor die model is, je nodigt een jager uit. Die komt dan, uh, die komt dan daarheen. Die zegt van, ik wil een, dat noemen ze dan een kleine safari. Dat is zeg maar retjes tot een uh, moesbuk, zeg maar zo groot. Of je hebt een grote safari. En dat zijn buffels uh, tot olifanten zelfs en leeuwen. En daar, daar staan prijzen op. Die betalen een, een standaardprijs voor de jacht. En dan moeten ze daarna daar bovenop betalen voor de, elke dier dat ze geschoten hebben. Nou, al dat geld dat daarin omgaat, dat is best veel geld. Want de kleine jacht is zegt tussen de 10.000 15 en 15.000 dollar. En een grote jacht kan echt oplopen tot, tot 60.000, 70 70.000 dollar. Dat geld dat gaat eigenlijk via die, die operator, die leaser, dus mij, gaat het naar de staat. Want hij moet naar de staat afbetalen, de, de, de taxen, zeg maar, de, de belasting. En dan zou de staat moeten zorgen dat het geld daar vandaan terugkomt naar de... De instellingen die die gebieden beheren, bijvoorbeeld het nationale park. die, die En zit daar de crux? Daar nou, zit de crux. Want naarmate je van de overheid naar de, naar de provinciale overheid, naar de gemeenteoverheid, naar het park gaat. Dat park dat die, dat die overschroom moet regelen. Of naar de beheer van, van het jachtgebied. Dan is er bijna niks meer over.
0: blijft er hier en daar wat plakken. En dan blijft inzakken. er hier en
2: daar behoorlijk wat plakken. En dan komt er bijna niks terug. Dus die bevolking ziet niks terug van dat, van, van dat geld. En die is dus niet gemotiveerd om daar te helpen
1: en die, 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 die dieren te beschermen. Oké, okay, dus voorwaarde is een goed werkende overheid. Dat is heb jij je, je wel eens gejaagd eigenlijk? Eerlijk zeggen? Want je bent een liefhebber, dat kan ik zien in je ogen. Maar Je wel eens wat
2: geschoten? Ik heb wel eens een parelhoen geschoten, ja.
1: Je, je krijgt er een beetje schuldig bij. Ja, het is,
2: ik moest eten en ik zat midden in de bush. Ja. Oh, echt. Ja. Ja. Maar ben je dan alsnog, voel je alsnog
1: schuldig? Dan moet je toch gewoon. Het, eten? Is nooit,
2: het is nooit nooit echt leuk. Het is, het is niet leuk, natuurlijk. Het is, er zit natuurlijk een soort. Een soort primaire oerdrift in een man, natuurlijk om, uh, om jacht, denk ik. Dus ik vermoed dat ook bij die, uh, die trofeejagers. Om dat toch leuk te vinden om iets te schieten, zeg maar. En als het functioneel is, dan kan ik dat begrijpen.
1: Ga je ook met tegenzin uh, jagen in Namibië als je de kans krijgt? Nee, ik ga niet jagen in Namibië. Ik heb dit één keer gedaan omdat ik echt. Nee, echt een, uh, als had. het kan en het draagt wat bij. Nee, dan, ik ga dat, nee, ik kan dat niet.
2: Nee. Uh. Voor je lol nee, bezig schieten, ik snap, ik snap echt niet dat mensen dat, dat echt doen. Uh. Nee. Snap het ook niet hoor. Voor een kleiduif misschien. Nou en nog, nog even af ja. te maken dat verhaal. Dat, de, 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 dat trickle down dat gaat dus niet goed. Dus wat, wat hebben ze in Namibië gedaan? Dan zeggen ze nou oké okay, de mensen die daar wonen zijn, uh, zijn de baas over dat gebied. Die krijgen het mandaat om te beheren. Als daar een jachtgebied opgericht wordt. Dan wordt het deal gesloten direct tussen die operator en de lokale bevolking. En dan moet de lokale bevolking na aftrek van alle kosten en afdelingen. Een klein deel belasting aan de overheid betalen. Dus je draait die, je draait die kegel om en dan het down. Een heel klein beetje naar boven, zeg maar. En dan houden zij veel meer over. En dan zijn ze veel gemotiveerder om dat op een goede manier te beheren. En dat is, en dat is de crux. Als zij zien dat een olifant daar, zeg maar, meer waard is. Of het nou voor de trofeejacht is of voor de fotografie uh, uh, safari. Dan zijn ze bereid om zich daarvoor in te zetten. Terwijl als er geen geld terugkomt. En dat is overal in Afrika natuurlijk zo. Als er geen motivatie is, niks uitkomt voor de lokale bevolking. En natuurlijk het meest cru is in Zuid-Afrika. Ik weet niet of je in Zuid-Afrika bent geweest. Ja. Het Krugerpark, weet je. Die mensen die eromheen omheen wonen zijn straatarm. Mm. Het enige wat ze zien zijn die, die dikke rijke witneuzen in hun luxe four-wheel drive. Die, die gewoon voorbij scheuren en dat park in Ja, gigantisch. hè. Ja. En dan al ze zeggen we, ja, het is zo'n fantastisch park. En fantastisch Jij vindt het
1: niet zo'n fantastisch park? Nee, nou, ik vind het park
2: fantastisch. maar nee, nee, dus doen. hierom niet. Nee, je mag ervan genieten vind ik. Maar je moet wel openstaan voor het feit dat het ontzettend contrasteert met wat er omheen gebeurt. En als je dat niet meeneemt, dan loop je dus tegen dit soort problemen op. En dat is, echt, dat is echt het grootste probleem dat je daar ziet. De mensen worden niet betrokken en niet, niet meegenomen in wat daar gebeurt. Als, als, ik, als ik naast zo'n park woon en uh, er komt iemand binnen die zegt... ik geef jou 2.500 dollar als jij mij vertelt waar de, waar de laatste neushoorn naar gezien is in het park. Dan ga je echt niet denken, oh nee, maar de, die neushoorn die hoort bij het Krugerpark en dat is echt mijn patronie, die hoort bij mij en ik ga je dat niet vertellen. Die ziet niks terug van dat park, dus waarom zou je? Ja. Nou, dan neem ik het geld en ik laat je zien waar die neushoorn is. Terwijl, als okay. je, terwijl je dat in Namibi doet, in Namibië zegt van ja, mijn neushoorn, daar kan ik nog tien jaar van leven. Want daar komen elke dag komen er toeristen heen om die te bekijken en te fotograferen. Dan ga ik jou echt niet laten zien waar die zit, want die dat zit in dat zit er nog 2500 dollar. Er is dus een hele andere incentive achter, dus ja, voor, absoluut. Dus je moet altijd de lokale bevolking
0: erbij betrekken, anders werkt het niet. Maar dan kan het dus wel dat jacht kan bijdragen aan ja. uh, verbetering of behoud van die soorten diversiteit.
2: Ja, en, dat, en met, naam, met name, hè, het, het, je moet, het, is, het heeft altijd een apart verhaal, het hangt van land af, hangt van waar je bent. Maar om weer Namibië te noemen, maar dat geldt eigenlijk voor elk Afrikaans land. Je hebt natuurlijk parken die uh, goed geregeld zijn, makkelijk toegankelijk, waar je met een busje heen kan gaan en dan in de rij gaat staan. Omdat je dan die, dat, die soort ziet weet je die daar die er loopt, of die leeuw die er ligt. Dat zijn de cash cows, zeg maar. Dus die kunnen ze op zichzelf blijven. Maar er zijn ook nationale parken die biologisch gezien heel belangrijk zijn. En, en essentieel voor het behoud van die soorten. Maar waar geen toerist heen komt. Want het ja, ik moet tien uur in een busje zitten over die ellendige wegen. En die hobbelwegen En ik moet betalen. En dan mijn roadblocks. En dan flikker op. Dus daar komt helemaal geen geld uit. En als je dan kijkt van, nou, oké, okay, wat moet ik nou doen? Waar kan, hoe kan ik dat geld nou verdienen? Nou, als er dan dus wel een jager is, want die zijn, die zijn bereid om zover te reizen voor, die, voor dat ene dier dat zit. Als zo'n zo zo jager die 25.000 dollar betaalt voor het schieten van één hert daar wel heen kan gaan, dan kan je dat dus daar wel toezangen. Dan doe je dat dus niet daar waar al die fotografen toeristen komen.
1: Ja, en zo moet je dat goed beheren. Laten we eens even naar dat fototoerisme gaan. Ja. Ja. In hoeverre, ik, ik heb net aan het begin uh, verklapt dat ik wel in een, een park of twee ben geweest. In hoeverre heb ik dan bijgedragen aan, uh, aan iets positiefs of heb ik juist iets afgebroken?
2: Ja, die, die, ik wil het nu ook weten eigenlijk. dan kan ja, het ook weer met een goed gevoel. Een bijvoorbeeld mee. Serengeti <laughs> of een Gorogoro? -Goro. Ja. ja, dat hangt vanaf hoe ze dat precies daar uh, geregeld hebben. Hoe het, hoe, kijk hoe het management is. Het, de, het klinkt heel droog hoor, maar uh, je hebt natuurlijk altijd de, de parkendienst, zeg maar. Het ministerie van Natuurbescherming, hoe heet dat dan? Die gaat over alle nationale parken in een, in een land. En dan kan het geregeld zijn dat. Alle resetten, alle, alle inkomsten van alle parken op een hoop in de schatkist komen. En dat dat dan gebruikt wordt weer om, de, om alle parken te beschermen op een evenwichtige manier. Dus, dus dan heb je een park zoals Serengeti dat er echt miljoenen binnenhaalt per jaar. En je hebt parken die veel ver weg zijn minder interessant. En die halen helemaal niks binnen. En dan moet je toch dat geld daarvan gebruiken om die te beschermen. Maar dan heb je ook weer dat er corrupte overheden zijn. Dat het overblijft. Dat het gebruikt wordt voor andere ...prioritaire doelen die de overheid zegt... ...of dat moeten ze afgeven aan de schatkist... ...van de nationale overheid. En dat, de manier waarop dat gaat... ...dat hangt vanaf of jouw dollar die je uitgeeft daar... ...goed besteed is. Maar er zijn heel veel leuke initiatieven... ...waar je op een duurzame manier toerisme kan, kan geven. En dat is ook waar je denk ik... Wil mee, mee, mee wil eindigen deze podcast. Van waar je nou heen en wat doe je doen. Dan zorg dat je op een duurzame manier toerisme doet. Dus weet dat daar... Community initiatives zijn. Dus waar de lokale bevolking bij betrokken is. of daar, daar, daar inspraak heeft over hoe toerisme gaat. of in ieder geval daarvan profiteert dat het op een milieubewuste manier gaat. dat, uh, dat er uh, dat, uh, stroberij of. Uh, of uh, uh, hoe heet het?. Uh, uh, de, jacht, de jacht tegengegaan wordt. of corruptie. Uh, en dat het op een goede manier gebeurt. Ja. Dat zou kunnen. Maar in principe is fotografie. een uh, fotosafari niet slecht. als je het wel goed regelt.
1: Maar jij bent ook geen fan, want jij zegt, dan sta je in de nee, rij. Ik ben, nee, ik ben zeker wel fan. Natuurlijk oh. wel.
2: Nou, nee, kijk, ik ben, ik ben natuurlijk verwend. Hè. Ik, ben, ik, zit, ik zat ah, op plekken waar geen toerist kwam. Uh, en ik vind het leuk om in mijn eentje door het bos te sjouwen... of over de savanne te, te kachelen. En in mijn eentje die, die dieren te volgen. Ik, ik heb, ja, vind het ook niet zo leuk om in de Kalverstraat te lopen, weet je. <laughs> Nee, snap maar ik. Ja. Niet iedereen heeft die luxe, zoals ik natuurlijk, om dat te kunnen doen. Dus moet je dat. Vind ik dat helemaal geen probleem als iemand daar in een rijtje staat uh, in, uh, in de Serengeti uh, om daar om die leeuw te bekijken. Um, en je moet het vooral doen, want het is natuurlijk het allermooiste om het daar in het wild te zien.
1: Want Nederlandse uh, dierentuinen, uh, bijvoorbeeld Burger Zoo of Burger Zoo, ja. so, ja. maar ook. Uh, ja, gewoon uh, dierenliefhebbers die zeggen, ga het, nou, ga het nou zien met je eigen ogen, ga het nou meemaken of het mm. nou in Arnhem is of op de Serengeti. Mm. Want dan ga je het waarderen ja. en dan trek je misschien ook op een, op, een, uh, op een bepaald moment wel de portemonnee voor het uh, Wereld Natuur ja. Werkt dat zo?
2: Uh, dat is een argument die die dierentuinen vaak gebruiken. Uh, een educatief uh, uh, motief, alleen het probleem is vaak dat, dat weet je, heel veel van, en zeker die grotere dieren, dat is gewoon niet een natuurlijke manier waarop ze uh, gehuisvest worden. Dus je ziet gewoon niet natuurlijk gedrag. En om dan wat de gelukkig gaande de dieren zijn daar steeds verder van weg. Met name bijvoorbeeld arts zie je dat. Die hadden echt gewoon een collectie dieren. Elke kooi een beestje. Dat dan zo'n arme arme jaguar die dan in een hokje van, van 6 bij 6 zit om maar te laten zien aan, de, aan, aan het publiek. Ja, tegenwoordig met de schitterende natuurfilms en documentaires en alle interactieve dingen die je kan zien, vind ik het niet meer nodig om zo'n dier levend in een kooitje te stoppen, zodat je hem kan zien. Ja, ik kan daar gewoon helemaal niet tegen. Kijk, als je, als, je dan, als je dan zoiets wil doen... en je doet het zeg maar... want dat is ook een van de redenen waarom dieren dierentuin bestaan, is om ze diersoorten te fokken. Zodat als u dan een of andere in en wilt, dat je ze dan weer terug kan brengen... nou, dat hoeft helemaal niet te spenderen. Dat geld dan gewoon aan de soorten die er nog in het wild zitten. En dan, dan kan je altijd nog op het laatste moment zoiets doen.
1: Ah, Jane Goodall zei volgens mij... Uh, hè, die is net als jouw... Uh, net als jij geniet achter apen aan. Nee. haar hele leven zo ongeveer. Ja. Die zei, als je als aap kan kiezen... Chimpansee bijvoorbeeld kan kiezen tussen leven in een bos met gevaren en leven in een dierentuin. Nou ja. Dan ja. weet ik wat die aap kiest en ja. die gaat lekker in Arnhem zitten.
2: Ja, dat is een, dat is een hele goeie. Die had, ik, die had ik nog niet gehoord. Nee, dat is wel, dat is wel waar en dat is ook leuk. Um, maar, maar, maar dan nog, weet je, en je kan, je kan het ook, hè? de Soe is natuurlijk beroemd om zijn chimpanseegroep om zijn, uh, groep die, die, die onderzocht is en waar we toen een beroemd mee zijn geworden. Maar, maar dan, nog, dan nog, weet je. Als je, als je mensen wil enthousiasmeren voor, voor de liefde voor de natuur, dan, dan doe je dat natuurlijk op basis van wat, wat zij dan natuurlijk ook doen, hun natuurlijke gedrag. En dat is niet zo'n heen en weer wiegende olifant in een kooi of een rondjeslopende tijger in een, in, in een kooi. Um, en daarom, wat ik zei, die ontwikkeling is wel oké okay hoor. Uh, Emma doet het ook volgens mij dat je steeds, steeds meer teruggaat naar een paar goede soorten op een veel mooiere manier, natuurlijke manier weergeven. Ik zeg gewoon voor je, uh, probeer nou gewoon vooral die, die dieren in, in het wild te beschermen. Dat kan ook wel. En dat kan niet iedereen heen, dat weet ik. Maar zorg dan dat je die, die informatie en, en het laten zien beschikbaar maakt voor het grotere publiek op een bepaalde manier.
0: Ja. Voordat we naar jouw column uh, gaan, had ik eigenlijk nog een andere vraag van een andere uh, bedreiging. En dat heeft, dat heeft te maken met de landbouw. Ja. Um, volgens mij noemde je het net ook al in het begin. Landbouw uh, zorgt ervoor dat mensen dichter weer bij dieren. In contact komen en dat kan natuurlijk ook risico's met zich meebrengen. Absoluut, ja. um, ik denk dan gelijk aan uh, grote grazers die geschoten worden omdat ze uh, het gras van de koeien van de boeren zelf uh, opeten, maar ook de roofdieren die uh, azen op de verschillende grazers. Uh, is, het, is wordt dit probleem nog nu steeds groter? En wat is er een oplossing hiervoor?
2: En dat is eigenlijk eigenlijk. Ik denk dat dit het allergrootste probleem is in Afrika op dat moment. Okay. Uh, de groeiende populatie die allemaal ook uh, voedsel nodig heeft en je krijgt dus een enorm veel slash and burn en omdat het allemaal van die arme gronden zijn, hebben ze veel nodig en moeten ze na een paar jaar weer verder gaan. Dus je krijgt steeds meer ontbossing. Maar
0: slash and Burn is, is, is het kappen ja, het van het bos. Het kappen van bos en dan Branden. brand
2: je het hout, waardoor de, de voedingsstoffen die in dat hout zitten in de grond blijven, maar die is dan nog steeds na twee, drie jaar is die dan uitgeput, want dan de, die haalt die grondstoffen eruit, doordat je de, de, de groenten oogst, zeg maar. Ja. En dan
0: ga je vervolgens door naar dan door volgende En dan, perceel. En dan, en dan okay. komt
2: de onkruid op en dan na drie jaar is er weer een beetje genoeg om nog net weer even een armoedig uh, veldje op te, op te bouwen. Dus dat is een heel erg intensieve manier van landbouw die heel veel ruimte nodig heeft en je ziet dus dat dat heet dan encroachment. Um, ik weet dat ik niet hoe goed in Nederland woord. Een woord voor dat je er dus steeds meer in inteert op de natuurgebieden, de wilde gebieden die niet per se een nationaal park zijn, maar gewoon wel de gebieden waar ze van de natuur voorkomen. Dus je krijgt steeds uitbreiding van de menselijke. Oké, okay, dus de randen van de natuurgebieden worden eigenlijk afgeknabbeld. Van afgeknabbeld en die worden steeds kleiner en die de dieren die zijn worden in moeten in een steeds kleiner gebied leven. En die krijgen die komen dan natuurlijk automatisch in conflict met de mensen en dat zijn met name olifanten. Uh, en inderdaad grote grazers die, die dan al moeite hebben om voedsel te zoeken in soms een droge periode. En die zien dan zo'n akkertje met een lekkere verse maïs En die gaan dan natuurlijk dat gewoon helemaal opeten. Maar dit is een lastig dilemma. Ja. Ook voor milieubeschermers. Ja. Want...
0: Je wil aan de ene kant weer die dieren beschermen, aan de andere kant wil je natuurlijk ervoor zorgen dat de hongersnood in Afrika, zoals ja. dat dan tussen aanhalingstekens ja. steeds genoemd, wordt uh, opgelost. Uh, ja, maar wordt... dat doen we
2: ook. Dus er, zijn, er zijn bijvoorbeeld manieren om die landbouw veel duurzamer te maken. En, en een voorbeeld is, dat noemen ze conservation agriculture. En dat is eigenlijk heel simpel, is, uh, het is gewoon een fysieke andere manier van, van, uh, van landbouw. In plaats van dat je zeg maar, voren strekt, ja, hele lange, lange, lange greppels en daar gewoon een beetje zaad in gooit en dan weer dicht gooit en wacht op de regen doe je een klein keiltje graven, en daar gooi je twee, drie zaadjes in en dan doe je een klont uh, koeienmest bij en daar geef je water in. En, omdat, en je gooit het dan niet dicht en omdat het open blijft, blijft de regen daarin in zitten. Mm -hmm. En dan blijkt dus dat je met een derde van het originele grondgebied dat je nodig hebt voor je oogst, met een derde evenveel productie draait en dan heb je dus minder, minder, minder grond nodig. En soms heb je zelfs hogere productie. Ja. Nou, dat proberen we te stimuleren door die mensen dat te leren hoe je dat doet. En dat dat dan als een golf zeg maar, zich uitbreidt. Dat is een voorbeeld waarbij je probeert die, die, die landbouw te intensiveren. Maar het gaat ook op de manier waarop je je landgebruik plant. Um, er, zi er, zijn, er zijn ontzettend conflicterende ontwikkelingen natuurlijk gaan. Want men wil zich ontwikkelen. Hè? Je ziet hem bijvoorbeeld ook weer in Namibië, maar dan in het, helemaal in het oosten. Oostelijk gebied, dus zeg maar bij de Zambezi, bij de Victoria Falls en zo.
1: Nee, Capri, Caprivi Strip. Ja, precies. Ja, precies. Dat, heet precies. De,
2: dat heette vroeger de Caprivi Strip, dat heet nu de Zambezi region. Ja, Caprivi is natuurlijk een oude koloniale naam. Heel, heel apart tongetje, hè, dat ja. land. heb je ja. altijd begrepen waarom ze dat daar hadden?
0: Het ja, is een mooi verhaal. Misschien? Ja, verhaal. ja ik, maar. ik vind het een mooie anekdote. Oh, ik vind ja, het altijd een prachtig de, verhaal. Dat,
2: dat hadden ze natuurlijk, omdat ze dat omdat dat land dat wilde, dat was in die koloniale tijd, wilden ze natuurlijk gewoon handel voeren. Ze wilden toegang hebben om daar te kunnen. Te kunnen traden, zeg maar. En ze wilden toegang tot de Zambezi hebben, want de Zambezi gaat natuurlijk naar Oost-Afrika en dan konden ze via Oost-Afrika daar hun goederen vervoeren. Dus ja, via, dat, via dat stripje hadden ze, hadden ze toegang tot de, de Zambezi. Alleen ze hadden geen rekening meer houden dat daar de Victoria Volks lagen. Dus dat was kleine, een, barrière, kleine barrière. Dat is ja. niet zo handig. Maar dus daarom zit er nu zo'n rare, rare tak aan. Het is heel bizar. Hoe bestaat het? Ja. Nou, dat, zo werd het land verdeeld toen de tijd. Zonder enige inmenging van de lokale bevolking.
0: Maar we moeten het een keer ook over de politieke geografie van Afrika hebben. Waarom zijn hele... landen geworden zoals ze zijn andere onderwerpen? Waarom zijn het überhaupt
2: landen? Ja, ja precies.
0: Waar waren we ook alweer?
2: Met de landbouw ja. en dat je dus... Ja. Het gaat om landgebruik en je moet, je moet je landgebruik dus aanpassen. En wat je dus ziet is dat, uh, dat bijvoorbeeld in Namibië uh, is, is, gaat men heel erg voor de ontwikkeling. Scholen, uh, dispensaries, uh, eerste hulpposten. En daar is het beleid bijvoorbeeld om elke tien kilometer een eerste hulppostje te hebben of een school dat betekent dat je dus langs een lange weg door de wildernis... een enorme lintbebouwing krijgt. En dat is natuurlijk een ontzettende barrière voor wild... die normaliter wil trekken in droge tijden naar betere gebieden. En dan krijg je dus een automatisch veel meer conflict. Dus je moet die, dat moet je beïnvloeden, je moet dat beter maken. Je moet uh, helpen nadenken hoe je niet tegen ontwikkeling... maar dat op een duurzame manier kan doen. Dat klinkt heel droog, maar dat is de enige manier... om op lange termijn dingen te veranderen. En wij noemen dat dan ecologische connectiviteit. Dus je wil natuurgebieden met elkaar verbinden. En de essentie daarop dan weer is... Het is niet. Je moet niet na, de de nadruk leggen op het conflict tussen de mensen en de dieren. Zo'n mens moet met een dier kunnen samenleven. Dus het samenleven van een mens met een dier moet voor hem een, een overweging zijn, een soort economisch model zijn. Het moet niet zoals nu zijn: altijd conflict en ik heb alleen maar nadeel van dieren. Maar je moet dus een manier verzinnen waarop die dieren en een, een wilde dieren, of een wilde populatie, een, voor hem, een, uh, voor die boer, of voor wie dan ook die er leeft, een soort een, een onderdeel van zijn businessplan is. Voor, voor landbouw snap ik hem. Uh... Ja. De boer die
0: een uh, groep koeien heeft, uh, hoe kan de leeuw die daarop zit uh, te azen een voordeel voor die uh, boer zijn?
2: Nou, daar is een heel leuk voorbeeld van bijvoorbeeld... Um ben je ook in Chobe geweest? Want jij bent, jij bent niet. Nou, je bent wel in Chobe geweest. Ja, je bent in Chobe. hier. kijk helemaal ja. goed. Ik weet dat jij al praat. Want Tosja is natuurlijk. Uh, ja, dat is iets anders. Maar Chobe, daar zitten heel veel olifanten. Hè, en die, die, die druk daar is heel groot. Iedereen zegt dat er te veel olifanten in Chobe. Nee. Er is weinig ruimte. Waar is Chobe
1: National Park? Oh, sorry. Dat is in het noorden
2: van Botswana. Je hebt helemaal gelijk. Teg,
1: tegen, tegen de. Uh, tegen de strip aan. aan. Ja. Neem maar even
2: voor. de luisteraar. Nee, je hebt helemaal gelijk. De, <laughs> nee, tegen de, nee. de grens met Namibië aan. En wat, wat er gebeurt is dat die de leeuwen uit het Chobe National Park steken de rivieren over... en die eten de koeien op van de Namibische boeren. Hier zitten kleine boertjes. Die op hun beurt zeggen van ja, wat fuck ik, ik wil mijn boeren met een koeien houden. Dus die schieten die leeuwen dood. Ja. Waarop vervolgens alle lodge owners en de toerismeautoriteiten in Chobe boos worden... en een soort diplomatieke rel ontstaat van jullie Namibiërs, jullie maken onze leeuwen af... Nou, wij hadden al een programma lopen dat we dat we met die boeren bezig waren om de, uh, de koeien in kraals te doen. Hè? Dat is gewoon s'nachts dat je ze achter een hek zet, waardoor die leeuwen er niet bij kan. Dat scheelt heel veel. Maar dat, moest we, dat mo moet ik dus hier in Nederland gaan leuren voor geld om daar een kraal neer te zetten. Ja. dat is natuurlijk, dat is de traditionele manier van natuurbescherming. Toen dachten we, ja, dit moet toch, dit moet toch echt anders. En er was al een conflict. Dus we hebben de boeren en de en dan de, 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 de relevante government lui. En die, die, die lodge owners bij elkaar gezet van ja, wij zijn hiermee bezig. Dit, dit project, uh, je moet niet alleen maar zeggen dat we heel slecht zijn... we proberen er wel iets aan te doen en we willen eigenlijk dat je meedoet. Dan dachten ze, oh, dat is grappig dat je doet. Dat wisten we helemaal niet en uh, wat leuk en dit en dat. Wat we nu doen is een model verzinnen. van Hoe kan je nou zorgen dat, dat niet een natuurbeschermingsorganisatie die betaalt... maar dat dit onderdeel wordt van je economische model? Ja, want
0: ja. dan wordt het een duurzame
2: optie. Dan wordt het een duurzame optie. Dus de eerste stap is natuurlijk dat iedereen zegt... Van, ja, oké, okay, laat die lodges dan die kraals betalen... <laughs> Nou prima, leuk al, willen we wel doen. Het kost 8000 dollar per kraal. En dat is 95% succes, want er kan worden geen koe meer gegeten. Dat is nog steeds een soort van donatie. En dat is niet een economisch model, niet een winmodel. Dus hoe, hoe, hoe zit je nou die stap net verder? Nou, ja,
0: dat is ook nog steeds. Dat hoofd hier is nog steeds een gevaar voor die boer. Dus het is nog steeds, ik kan me nog steeds voorstellen dat hij hem liever neerschiet dan een kraal
2: bouwen. Of, bijvoorbeeld, ja, bijvoorbeeld, er is voor hem niet een motivatie om die, ja. die leeuw niet te schieten. Als je nou gaat zeggen van luister, um, wij gaan jou betalen per dagdeel dat er een leeuw op jouw terrein loopt. Ik geef jou, weet ik veel, 10 dollar per, per halve dag dat er, dat, er een, dat er een leeuw op je terrein zit. Dan is aan jou de keus om te, te zeggen van nou, ik, ik pak het geld en ik hou hem zo lang mogelijk op mijn land bijvoorbeeld... ...en ik kook daar een kraal van... ...en ik zet mijn koeien erbij, dan worden ze beschermd... ...of ik laat één koe opeten... ...want dan zit die leeuw daar nog drie dagen langer... ...en dat kost me 80 euro... ...en dan krijg ik uh, 100 euro... Ja, ...dan wordt het onderdeel van zijn businessmodel... Mm -hmm. En het idee is dan dat je dat dus doet. En dan doe je een zender om bij die, bij die leeuw. En dan heb je een aantal palen op dat gebied langs het showber. En dan kan je dus heel goed volgen. En dan kan je gewoon categoriseren met allemaal technieken. Waar wij dan wel weer heel erg goed in zijn in Nederland. Kan helpen om dat dan in kaart te brengen. En dan kan je monitoren van waar zijn ze geweest. En dan heb je een systeem. En dan betaal je die boeren uit. En wie betaalt dat? Dat is de toerisme-industrie. Want die zegt van, ik ben, ik ben gemotiveerd om die, olie, om die leeuwen vrij te houden. En wij, wij zijn bereid om daarvoor te betalen. En dan heb je dus een economisch model. Je de cirkel rond. Heb Je de cirkel rond. En dat is, dat is die kentering die je in natuurbescherming eigenlijk moet volgen. Om te voorkomen dat je bijvoorbeeld alleen maar afhankelijk bent van of toerisme of van donaties. Maar dat duurt lang en is moeilijk. En ja.
0: Maar het is het... Als ik het zo begrijp, is het uiteindelijk wel waard. Want het wordt onderdeel van ja. uh, een duurzaam een
1: samenleven model. met de natuur. Het gesprek wordt wel steeds vrolijker, Juri. Ja, ik begin <laughs> ste
0: be ja, nog steeds met de zin rekenen. in te krijgen. Misschien is het tijd voor jouw column. Heb jij een
1: uh, vrolijke note? Nou, is je column. Is dan. Ik heb uh, uh, samen met IJzer van Leeuwen het volgende geschreven. Als ik naar de warme stem van David Attenborough luister in weer een prachtige Netflix of BBC docu over het behoud van de natuur en de fabelachtige dieren die nog altijd onder ons zijn, dan ben ik het altijd direct met hem eens. Plus, ik lig hier wel lekker op de bank met de afstandsbediening. Wij twee, David en ik, besluiten dat ietsje minder economische groei voor Afrika best prima is, want dan kan ik de mooie documentaires blijven kijken. But there's more than meets the eye. De grootste oorzaak van deze massale houtkap is namelijk armoede. Ik zeg het gewoon nog een keer, armoede is de belangrijkste oorzaak van ontbossing. De bevolking in Afrika is met explosieve snelheid aan het groeien en al deze mensen hebben hun behoeften. In agrarische regio's biedt de jungle de ideale oplossing. Platbranden die hap, slash and burn. Dan komt de vruchtbare grond vrij en kun je het hout gebruiken voor je houtspuderij of om op te koken. De documentaire zou iets minder spectaculair zijn en het feit dat ik een 4K HD TV heb maakt ook niet meer zo heel veel uit. Maar het is wel een goed idee. Een documentaire over de keuzes van iemand die niet in de randstad, maar aan de rand van de jungle geboren wordt. En daar een gezin probeert groot te brengen. De mogelijkheden en de keuzes. Ik stel me namelijk ook voor dat als ik in armoede zou leven en alles wat ik nodig had voor mijn financiële zekerheid in mijn achtertuin zou groeien, dat wil zeggen een achtertuin die doorloopt tot aan de horizon, dan zou ik mij ook niet zo schuldig voelen om daarvan een klein hoekje plat te branden. Zeker niet als dat betekent dat ik ineens voor mijn familie kan zorgen. Vanaf de bank is de wereld mooi overzichtelijk en Afrika een vijf sterren dierentuin. Maar voor de mensen die daar wonen is er geen tijd om eens op macroniveau te filosoferen waar het allemaal naartoe moet met de massale boskap in de wereld. Die moet zich namelijk haasten om een potje te koken. Wat heb ik hier aan mijn fiets hangen? Een klassiek voorbeeld van mens versus dier? Of de Afrikaanse boer wint of de chimpansee? Die keuze is onmogelijk ook omdat als de chimp veel verliest, de boer uiteindelijk ook verliest. Dus mijn punt is eenvoudig. Natuurbescherming kan niet zonder armoedebestrijding. Natuurorganisaties moeten veel meer bezig zijn... met de mensen in de kwetsbare gebieden. En dan zul je zien hoe veerkrachtig de natuur is. Die redt zich wel. Natuurbehoud is people's management.
2: Heel mooi. Jij
1: ja, eens? Absoluut,
2: ja. ja. Je kan dat niet zonder de mensen doen.
1: Nee. En hij past ook wel goed met wat je net ook vertelde, ja. inderdaad. Dus dat je gewoon met mensen onderling... genoeg incentive moeten geven... Ja. Om, om je klauwen thuis te houden, ja. bij wijze van spreken... Ja. En dan... Uh, dan
2: ja. uh, nee, kijk, weet je, dat is, echt, dat is ook, dat is wat je nu ziet in de natuurbescherming. Dat dat ook gewoon de normale gang van zaken is. Dat je met die lokale bevolking... Maar dat is nog steeds moeilijk. En je moet, ook, je moet het ook historisch zien waar we vandaan komen. We komen natuurlijk van die koloniale tijd van 100 jaar geleden. Waar wij,
1: ja, hoe, hoe is dat voor, voor jou als... als
2: uh, witneus.
1: Als witneus. Want je bent je er toch weer een beetje mee aan bemoeien. Ook ja, al absoluut. is je houding heel erg open. Ben je aan het meedenken ja. en mensen bij elkaar aan tafel aan het zitten. Je bent toch weer... Met je witneus daar, uh, ja, uh, je, je wil zeggen, ja, je, wij hebben onze dieren hier al lang uitgemoord, weet je wel. Ja. Dus wij weten
0: wat er gebeurt ja, ja. Als, je, als je het echt doorzet op deze manier. Ja. Precies. ja, nee, Hoe dat is dat voor
2: je? Ontzettend moeilijk. Echt, echt ontzettend moeilijk. Waarom um, is dat,
0: wat maakt het moeilijk?
2: Het is, uh, het is politiek gevoelig. Het is lastig om het op de lange termijn te doen. En er zit zoveel geschiedenis. Ik bedoel met name die koloniale geschiedenis. Natuurlijk. Vroeger werd dat allemaal gerund uh, door, door, de, door, door die witneuzen die er zaten. Die waren er trots op dat je op je fietsje van, uh, van Kaapstad naar, uh, naar, naar Cairo kon fietsen. Omdat om, op elke 20 kilometer was er een post en uh, was allemaal geregeld. En de wegen waren goed en zo. Dat was allemaal top geregeld. En ook de, de natuurbescherming was top geregeld. Flourishing national parks. Maar allemaal ten dienste van de, uh, de, de koloniale natuurlijk. En van het hoge high-end toerisme en voor de jacht van de, van, de, van de lucky few die daarheen kunnen gaan. En om dat te veranderen, uh, dat is langzamerhand veranderd... en toen er, kwam er natuurlijk steeds meer bevolking bij... maar toen kreeg je dat er te weinig ruimte was en te veel olifanten... en toen gingen ze in de jaren 60, 70 gingen ze echt percentages van kuddes afschieten... om maar te zorgen dat het nog beheersbaar was... Gelukkig zijn we daar al helemaal vanaf. Het is langzaam aan veranderen steeds dingen, maar dat duurt altijd heel heel lang. En daar is natuurlijk tot voor kort eigenlijk helemaal nooit rekening gehouden met die lokale bevolking en hun wensen. Omdat het nog steeds kolonies waren. Nou, en dat proces van decolonisatie, dat is al een heel ingewikkeld proces. Dat zien we natuurlijk met name in Zuid-Afrika. Hoe dat gaat en wat je nodig hebt om te zorgen dat het echt... Echt een lokaal gedreven programma, een proces wordt, is dat je mensen opleidt en zorgt dat zij de, de, de handhaving hebben. En het gaat dan dus niet, of de het management hebben. Daar moet je dus in, investeren. En eigenlijk moet je dat als natuurbescherming ook doen. Je moet investeren in, in, je, in, de, in de mensen daar die, die, die kennis van zaak hebben en die dat willen, maar niet de mogelijkheid hebben om door te leren. He, alle kennis in, in de conservation en dergelijke is het meestal in het westen. En die gaan dan daarheen in de eerste instantie ja. vertellen wat het moet. En nu steeds meer samen. Is er...
0: Dat hele natuurbescherming, is dat echt iets wat alleen vanuit uh, westerse landen wordt geïnitieerd? Of zie je ook steeds meer lokale initiatieven?
2: Uh... Je, je ziet wel steeds meer lokale initiatieven, natuurlijk. Maar vaak zijn ze gestoeld op het klassieke natuurbeschermingsbeleid dat wij ontwikkeld hebben. Um, waar de mensen moeite mee hebben, met name degenen die daar zitten, maar ook de westerse die daarheen komen met projecten en heel veel geld, want ze hebben natuurlijk altijd veel geld. Is dat natuurlijk... Dat je moet accepteren dat een lokale persoon die in de natuurbescherming zit misschien een andere kijk heeft op de natuurbescherming dan jij. Om een voorbeeld te noemen, uh, Schoesloeve in Felozi National Park um, is een heel mooi park. En de, de, de parkmanager, zeg maar, de directeur van het park, die had een heel mooi huis bovenop een heuvel in het park. Dat was zijn plek, ah, een mooie plek natuurlijk, je, je geniet ervan. En die had alle uh, faciliteiten, weet je wel, de, 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 de garages en weet ik wat, maar had hij allemaal. Goed ergens achtergestopt zodat je dat niet zag vanaf de weg als je het park in reed en dat je alleen maar natuur zag. De huidige baas van het park, dat is een Zuid-Afrikaan, een zwarte Zuid-Afrikaan, die zegt ja, weet je, ik wil gewoon in de stad leven. Ik wil niet in die bush leven, die bush is arme mensen en uh, daar heb ik niks te zoeken. Dus die laat dat, dat luxe -pand daar liggen en die heeft ook geen problemen met, met vuil en een, en een, en een garage naast, naast, naast de weg. Wie ben jij dan om te zeggen dat is verkeerd? Huh? En, en moet je dat dan accepteren moet je dat laten gaan want je krijgt natuurlijk wel die rijke Nou, rijke ik ben, ik ben ja.
1: twee mensen ik ben uh, ten eerste de toerist die dat ja. gewoon vies vindt dat ja. vuil en die uh, garage niet hoeft te zien ja. heb ik een meer natuurlijke beleving en ten tweede is het ook mijn wereld hè? Ja. dus het is misschien niet mijn regio of ja. mijn uh, whatever maar ja. uh, uh, als daar er bijvoorbeeld dieren uitsterven of daar wordt er niet goed mee omgegaan ja. dan heb ik hier ook een probleem ja. zoals ze net zeggen
2: ja, maar als hij nou gewoon goed zijn park beheert, maar hij wenst gewoon in de stad te wonen. En, uh, en, en waarom? Ja, dat is jouw idee dat het, uh, dat het lelijk is om een garage naar de weg te hebben. Misschien zijn zij dat wel een teken van rijkdom om dat te laten zien. Kijk hoeveel auto's we hebben staan, bijvoorbeeld. Het is best, best ingewikkeld hoor. Ja, het is best ingewikkeld. En we proberen het te doen. En we proberen, met name ook in Zuid-Afrika probeer je met, met community-managed uh, natuurgebieden te zorgen dat zij er meer zeggenschap over hebben. Maar die zijn niet gewend aan het beheer. En da daar zit altijd, die, die, die kennis zit bij die oude witte mensen. En dat wordt niet goed genoeg overgedragen. En dat heeft gewoon heel veel tijd nodig. En dan ga je door een moeilijke periode van een aantal decennia voordat je daar voor uit bent. Maar ja, daar moet je wel in investeren.
1: Dus Soms je bent dat ook een beetje niet. een politicus. Het is best politiek werk, als ja, je het je zo kan, beschrijft.
2: je kan niet zonder uh, politiek. Maar dat het maakt het wel moeilijk, ja.
1: En kunnen die parken wel zonder uh, uh, wereldwijde of nationale organisaties die zich daarmee bemoeien, nu op dit moment? Uh, nee, ik denk het niet. Hoe komt dat? Omdat, omdat,
2: uh, uh, omdat er de, de prioriteiten liggen in op ontwikkeling, uh, medische zorg, economische ontwikkeling en niet zozeer op natuurbescherming. Tenzij je een goed land hebt met, met genoeg uh, toerisme zoals Kenia, dan heb je een stevige organisatie die dat, die dat wel kan doen. Die kan leunen op zijn eigen staf en zijn eigen uh, systeem. Zijn nog steeds afhankelijk van de de toeristen natuurlijk, met name. Um, en die kunnen dat op zichzelf wel. Dus er zijn wel voorbeelden hoor, maar het gros van de landen zijn ontzettend afhankelijk van hulp. Toch <sus> nog even om in een positieve noot te blijven.
0: Daar, daar hou ik van en uh, ja. ik heb het idee dat we daar nu zijn. Er is heel veel verandering gaande ja. qua soorten diversiteit en klimaat ook in Afrika. Um, zijn er ook plekken waar dit tot positieve effecten heeft geleid? Waar er opeens een groei is in soorten diversiteit? Of
2: waar we onverwachte positieve effecten zien? Nou, onverwachte... <sus> Onverwacht meestal niet. Uh, kijk, je ziet wel, je ziet, je ziet in Azië, je ziet dat veel meer. Hè, waar waar, sorry, waar um, uh, diersoorten zich aanpassen aan urbane uh, gebieden. Dat heb je in Afrika ietsje minder toch. Uh, weet je, de, de tijgers en die, uh, die uh, luipaarden die in die steden in India gewoon nou, honden opeten, zeg maar. Zonder uh, dat je het door hebt. Het is echt een fantastisch beeld als je het ziet. Er ligt zo'n hondje te slapen op zo'n binnenplaats. En dan komt opeens een, uh, een luipaard midden in de stad. En die pakt dat die hond weg. Dat je denkt, van oké, okay, je hebt een goede plek gevonden ja. in de stad. En dat zien je hier natuurlijk ook met de wolven en, uh, en de vossen die in, uh, in, in, in mijn stad gewoon in Amsterdam rondlopen. Uh, in Afrika heb je dat ook wel een beetje... maar daar is het met name echt gewoon door intensief beheer... Zeg maar, zie je dat er wel soorten vooruit gaan. En, uh, en de echte, echte successen zijn inderdaad... op het moment dat je samenwerkt met de, met de bevolking... zoals in, in, in Namibië, waar je ziet dat dat iets werkt. En van god, het werkt, het werkt. Het, het, het blijft stabiliseren, het gaat omhoog. De, de soorten gaan omhoog. Uh, dat, dat, zijn, dat zijn goede initiatieven, maar het meeste is nog steeds vechten tegen de bierkaai. En als je dan een ontwikkeling tegenhoudt die negatief is, bijvoorbeeld het aanleggen van dammen of zo, dan is dat eigenlijk al iets heel positiefs. En als je dat samen met de bevolking doet, is het nog, is het nog beter, zeg maar. En dat, dat probeer je natuurlijk nog steeds zoveel zo mogelijk te doen. Ja. Dus er zijn wel voorbeelden, er zijn echt wel voorbeelden. En het gaat ook wel uiteindelijk de goede kant op, denk ik. Uh, ...maar je moet heel realistisch zijn... ...bijvoorbeeld, uh, je, hebt, je hebt 100 parken in Afrika... ...je moet eigenlijk weten... van, ...die 100 kan je gewoon niet redden... ...dat, ja, dat, ga, dat ga je gewoon niet redden met de, met de bevolkingsgroei... ...als je de WHO hoort, dan hoor je dat in Zambia... ...waar nu 15 miljoen mensen wonen... ...in 2050 150 miljoen zouden wonen... ...dan weet je gewoon, dan kan je op je vingers natellen... ...dat van de 7 of 8 parken die er zijn... ...dat gewoon de helft gewoon het niet gaat redden... ...dus je moet hele harde keuzes maken... ...en dan, dan richt je, je op een paar parken die wel goed zijn... ...in Ghana bijvoorbeeld en Rwanda... Als je naar Google Maps kijkt of, uh, of uh, de satellietimages, dan zie je gewoon echt groene plekjes. Dat zijn, dat zijn de nationale parken eromheen. Dat is alles verdwenen Maar die zijn wel goed gemanaged. Dus in Rwanda met name zie je die parken, die zijn goed gemanaged. Het zit allemaal die, die, die met die de society. gorilla's. Met de gorilla's, mm -hmm. uh, met de leeuwen, met de, met de neushoorns. Dus net zoals Costa Rica, die hebben gewoon gezegd van nou, we doen alle natuur die we hebben in zo'n parkje. En dat is, dat beschermen we heel goed en dat gaat perfect. Alleen daaromheen is alles. Daarbuiten
0: weg. is het een uh, west ja, eigenlijk.
2: Uh, en, je, en sommige organisaties blijven een beetje hangen in, in het feit van, je hebt in, bijvoorbeeld in Zambia, maar ook in Namibië en dergelijke. Je hebt uitgestrekte wildernis, waar gewoon nog niet zoveel mensen wonen, en waar nog gewoon wild leven. Die denken van altijd dat kunnen we gewoon best wel beschermen. Je moet realistisch zijn en zeggen van als je niet bijvoorbeeld aan eens geboortebeperking gaat doen of zo. Geboortebeweging kan natuurlijk het beste door, door educatie en door uh, werkgelegenheid. Dat is de beste geboortebeweging die je hebt. Als je dat niet doet, dan moet je rekening houden dat die gebieden gewoon overstroomd worden. En dan ga je gewoon gebieden verliezen. Dus je moet concentreren waar ga ik me wel werken, wat kan ik wel beschermen, wat kan ik niet beschermen. Keuzes maken. Keuzes maken. Maar dat is ook weer politiek. Dat is absoluut politiek, ja. ja.
0: Die politiek werkte je vaak tegen.
2: Uh, ja. <laughs> uh, ja, en de corruptie. Maar het is, oh God, het, is, het, is, joh, het is zo moeilijk. Ik zat in Cameroen en ik had, eigenlijk had ik de beste band met mijn uh, chauffeur. Want daar zat ik uren mee in de auto. Hmm. Daar had ik een beste rapport mee. Zeg maar. Terwijl de hoogopgeleide mensen die hadden toch altijd een beetje nog het gevoel van... Ja, je bent een witneus en uh, je gaat mij vertellen wat het doet. En die relatie was altijd lastig. vond ik, vond ik heel, persoonlijk echt heel erg moeilijk. Maar met die chauffeur had ik dus een goede relatie. En we reden altijd langs een enorme villa. We reden een heuvel af en dan kom je zo'n andere heuvel op. En op die heuvel zag je dan zo'n bouwterrein. en Dat zagen we in de loop van de tijd. Dat ik wonen steeds groter worden. Een enorm muur eromheen. En dat was echt, werd een fantastisch half paleis werd het. Dus ik vroeg hem op een gegeven moment van ja, van wie is dat? Hij zei ja, dat is van de directeur van de, van de oliebedrijf. Ik zeg maar, dat is toch een staatsbedrijf? Ja, ja, dat is een staatsbedrijf. Ik zeg, waar betaalt hij het dan Nou ja, hallo. hij staat dus, uh, dan, dan heb je wat extra geld. Ik zei je bedoelt, hij krijgt gewoon extra geld in corruptie en zo. Ja, ja, dat is jouw belastinggeld hè? Ja, ja, ja. mooi toch? En dan zeg ik, ja, waarom vind je dat mooi? Waarom vind je het mooi dat iemand met jouw belastinggeld zo'n zo paleis? Nou, dat hoort gewoon bij die, bij die, bij die functie. Het is fantastisch, toch? Het is iets om naar te streven, ja. dus ook. Ja. En dan zeggen we, oké, okay, god, het wordt echt een heel lang proces om
1: te ontwikkelen. Ja, hier zo is het cultureel verschil, hè? In Nederland moet ja. de Tweede Kamer moet vooral sober. En ja. weet je wel, de ja, verbouwing absoluut. van het paleis. daar gebaan. hoort het erbij. En daar... wordt uh, je, daar je niet verspreken? serieus genomen
0: als je dat ja. doet. <laughs>
1: ja.
2: Dus die verandering moet echt daar ook plaatsvinden. met name echt, weet je, het, het, het eigenlijk is de root of all evil, is gewoon corruptie. Want geld is er genoeg. De, de, de grondstoffen zijn er genoeg. De wetten zijn zelfs oh, goed die genoeg. Die zag ik niet aankomen, Juri. Nee,
0: <laughs> absoluut niet. <laughs> Pardon, maar dat is ook ver,
1: ver, verhelderd. Nou ja, als, als conclusie van dit verhaal. Ja. De corruptie kwam er nog niet. Uh, niet. De, wet, de wetten zijn prima
2: in de, in de meeste landen. Alleen de handhaving is niet, uh, niet prima. Omdat er corruptie is. En omdat er gewoon geen, in heel veel landen geen goede democratie bestel is. Zeg maar. Ook al hebben wij hier moeite natuurlijk soms mee om geld op de goede plek te krijgen. Maar zeiden. je
1: je doelt even op de uh, toeslagenaffaire, toeslagenaffaire de mensen die het uh, nu, in ieder geval, laten krijgen. Nee, maar even serieus: ik bedoel, hier, hier word je ontslagen als je een, als je
2: een, 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 je bonnetjes van 500 euro niet inlevert. En daar lopen presidenten met miljarden weg, allemaal uit, uit die bronnen die daar gekaapt worden. En als je die, als je, en, en, dan, en dan met hulp van de oude koloniale machten, Frankrijk met name bijvoorbeeld, die dat die, die systemen en die controle onder, onder hè, blijft, blijft behouden. En als jij niet zorgt dat daar een goed politiek-democratisch systeem zit, dan zal dat geld natuurlijk nooit goed besteed worden. En dan krijg je natuurlijk nooit ontwikkelingen die je wilt. Doe je
1: daar iets aan als WNF zijnde?
2: Nee, kijk, je, je, je moet gewoon keuzes maken. De ik de ben een natuurbescherming, ik ben een bioloog. Uh, we, waar wij vandaan komen, van het beschermen van een olifant in zijn paardje, hekje eromheen en zorgen dat het allemaal goed gaat, daar zijn we natuurlijk daar ver vandaan, nu met de lokale bevolking erbij met de smokkelen, met, met de, de aanpak van de vraag in Azië, om te zorgen dat mensen niet meer die dierenproducten worden het wordt steeds breder, steeds meer en al die tijd wisten we natuurlijk dat eigenlijk corruptie het grootste probleem is, Dan kunnen we daar wel iets aan gaan doen, maar er zijn natuurlijk anderen veel beter in er zijn organisaties die daar veel beter in, dus wat je doet, je gaat dan samenwerken, dus we willen natuurlijk voor ons werkt wel samen met dat soort dat Soort organisaties om daar informatie aan te leveren om te zorgen dat bij UN een speciale gezant wordt voor wildlife crime. Uh, het is een beetje gevoelig soms dat je zegt: van ja, wildlife crime is soms uh, verstorend voor de samenleving en dan is het, uh, heeft het effect op de gezondheid en de, en de stabiliteit van het land. Dus krijg je meer aandacht van, vanuit de grote organisaties zoals de UN, maar je moet bijvoorbeeld niet gaan roepen dat uh, uh, die rebellen en die oorlogen daar. Alleen maar gefinancierd worden vanuit wildlife crime en dat dat de oorzaak is van die. Dat, dat is meestal niet zo. Sommige organisaties roepen dat om dan maar geld te kunnen krijgen om die uh, olifant te beschermen, maar daar moet je voorzichtig mee zijn. Maar samenwerking met dat soort andere organisaties is wel nodig. Hm. Ik heb altijd met mijn
0: vriendin de afspraak dat uh, het ene jaar gaan wij op vakantie naar Azië, en het andere jaar gaan we op vakantie naar Afrika ja, wat, wat doe jij voor werk? Dat uh, <laughs> olie-industrie. <industrie, laughs> ja, nee. Goeie keus. Ja, keus. Nee, um, en straks is die coronapandemie weer voorbij. Ja. Uh, we moeten weer naar Afrika. We moeten, moeten. Het, is een ander, Het wordt weer tijd. Als ik nou echt naar een natuurgebied wil gaan. Uh, en daar ook met een goed gevoel uh, weg wil gaan. en wil weten, wil leren, wil zien. hoe natuurbescherming echt effectief is, waar moeten we heen gaan?
2: Hm. Nou, het, het hangt ook een beetje af van wat je wil zien. Wil je de Big Five aftikken? Wil je genieten van de landschappen? Wil je de cultuur snuiven? Wil je de, alles. Al, al, ja. Alles, oh ja, natuurlijk.
0: Kie, maak een keuze
2: voor mij. Ik, ik zou zeggen, ga naar Namibië en ga naar die conservancies. Die door lokale communities georganiseerde landschappen. Maar dan heb je niet de, de overvloed van, uh, uh, van Serengeti. Uh, je hebt wel mooie, schitterende landschappen. En uh, je krijgt ook nog als cadeautje een hele rare... ...Duitse koloniale geschiedenis daar. kom je in Swakopmund en dan zie je daar tientallen gedenkstenen voor de gevallen Duitse soldaten. Nog heroïs, dat je denkt van wat gebeurt hier? Dat heb je ook nog, maar als je dan het veld in gaat... ...dan moet je die plekken kiezen waar het echt 100% gerund wordt door de communities... ...en je weet dat je geld daarheen gaat. En dan zie je één zwarte neushoorn en dan zie je één giraf... ...en dan zie je misschien nog twee aapjes... Je ziet niet die kuddesgenoes die over die rivier gaan, waar je dan je plaatje kan schieten. En binder, dit en dan is. There, it, it. Maar je moet bewust kiezen dat je geld daar het beste terecht komt. Dus ik zou zeggen: Namibië. En kies de duurzame reisorganisatie. Want die zijn er ook.
0: Ik dacht al: ik moet nog een keer naar Namibië. <laughs> ik heb er ja. te veel gemist. Ik <laughs> was er al geweest. Ja, maar dus alleen naar de grote parken. En ja. uh, dit heb ik niet meegekregen. Uh, ook omdat ik toen niet wist hoe ik dit kon vinden.
2: Nee, dat is ook een probleem. Daar proberen we ook aan te werken.
0: Het is geen keurmerk, er is nee, niks nee. waarvan ik kan zien, dit is een uh, goed gerund Nee, <laughs> nee dat, proberen we, dat
2: proberen wij bijvoorbeeld ook te stimuleren. We doen dat bijvoorbeeld in de, in de bovenwindse eilanden, of benedenwinds, dat is Aruba. Beneden is, beneden, ja. dankjewel. Ja, ik ben er nooit geweest, sorry. Dus die, dat je daar zorgt dat, dat, op, dat er een keurmerk komt. Dat je weet als je heen gaat dat het goed is. Dat je daar gewoon geen zorgen over hoeft te maken. Je moet het niet zelf kunnen uitzoeken. De toerist moet kunnen zeggen, van, kunnen zien van... Hé, hey, dit is duurzaam op dit en dit vlak. en vlak. Dat zou moeten gebeuren. Maar dat doen wij nog niet genoeg, niet in Afrika in ieder geval. Maar er zijn er volgens mij wel initiatieven. Dus dat is even spitten toch nog.
0: Nog even de moeite ervoor doen, maar dan uh, kunnen we ja. het vinden.
1: En je weet hoe belangrijk het is na deze aflevering. <laughs>
0: Nou, ik weet inderdaad hoe belangrijk het, het is en hoe belangrijk het ook moet gaan worden. Dus, um, maar, er gaan meenemen, ja. maar er zijn
1: ook
2: conserven. Er zijn ook in Kenia hè, waar je ook uh, terecht kan. En daar ben
0: ik dan nog nooit geweest. Ja, dus het, dat is het is altijd wel iets duurder.
2: Uh, het is iets duurder want je moet iets verder reizen het is dus niet inderdaad die trekpleisters. Ja. Maar dan moet je gewoon even, dan moet je gewoon een oogklep opzetten. Dat doe ik ook altijd. Uh, zet even een oogklep op en ga naar je plek en geniet dan van wat je daar ziet. Mm -hmm. En je gaat natuurlijk met de fiets heen. Hè? Als met oh. jong en uh, fit, toch? I ja. Zoals ik oud en. Uh, nee. <laughs> in ieder geval jong? Fietsen. Ja, in ieder geval jong, ja. Fietsen.
0: Dan zijn we aan het einde gekomen van deze zevende aflevering alweer. Uh, hmm. Je kunt al onze podcast naluisteren via bijvoorbeeld Spotify of elke andere podcast-app. Uh, laat dan ook gelijk even een review achter. Uh, je kunt ons namelijk ook mailen. Stuur je vraag of suggestie dus naar afrikastpodcast.gmail.com. Lange e-mailadres, ik doe het nog een keer podcast@gmail.com En wij horen graag wat jij van, uh, van deze podcast vindt. Bedankt voor het luisteren naar de Afrikast. Christian, ontzettend bedankt dat je erbij was. En ontzettend bedankt voor je uiteindelijk toch positiever verhaal.
2: Het ja. was leuk om te doen, dankjewel.
0: Jos, tot over twee weken. Dan zijn we er weer met weer een nieuwe aflevering. Uh, deze keer gaan we over het managen van gigantische projecten op dit prachtige continent hebben. Uh, hoe doe je dat? Hoe ga je dat samen doen? zijn er veranderingen is het anders dan bijvoorbeeld in Nederland? We gaan het over twee weken horen. Tot dan. Tot dan.